0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungsverständnis im Wandel, Gemeinsam statt Einsam und Managerkrankheit Zeitmangel und immer läuft die Zeit davon. Doch zunächst.
1: 25 Jahre E-Learning zwischen Hypes und Hoffnungen von Konstantin Gillies
0: Wer erinnert sich noch an die Laserdisc oder an die Zeit, als es noch keine Browser gab? Nirgendwo sonst in der Weiterbildung ist der Wandel der Lernformen und Lernmethoden so offensichtlich und so fundamental wie beim elektronischen Lernen. Ein Streifzug durch das vergangene Vierteljahrhundert.
1: Frühjahr 1990, Zürich. Der Computer ist teuer. Sehr teuer. Umgerechnet rund 25.000 Euro kostet der beigefarbene Klotz, auf dem ein klobiger Monitor thront. Dennoch hat die Credit Suisse für 120 Filialen ein solches Gerät angeschafft. Denn die Maschine kann Unerhörtes. Sie zeigt farbige Grafiken an und spielt gleichzeitig Töne ab. Mit Hilfe von Präsentationen, die auf speziellen optischen Speicherplatten hinterlegt sind, sollen die Mitarbeiter etwas über neue Finanzprodukte lernen. So der Plan.
0: Thomas Glatt, zu dieser Zeit bei der Credit Suisse für elektronisches Lernen verantwortlich, schmunzelt, wenn er sich an das Projekt erinnert. Der PC hatte einen Speicher von unglaublichen 76 Megabyte. Nach heutigen Maßstäben würde das gerade mal für zwei Dutzend Digitalfotos reichen. Doch 1990 ist ein solcher Rechner pure Hightech. Dennoch verläuft der Einstieg in die digitale Lernwelt nicht immer rund. Widerstand kommt etwa von Filialleitern, die nicht davon begeistert sind, dass sie für den Computer einen eigenen Raum zur Verfügung stellen sollen. Manchmal war das nur eine Besenkammer, lacht glatt. Schon zu dieser Zeit habe man sehen können, welcher Vorgesetzte ans elektronische Lernen glaubt.
1: Wie die Zeit vergeht. Heute, 25 Jahre später, ist die Wissensvermittlung per Computer längst breit akzeptiert und ein gutes Geschäft für die Anbieter. 91 Milliarden US-Dollar setzt die E-Learning-Branche weltweit um, hat die Unternehmensberatung Roland Berger in einer neuen Studie ermittelt. Allein in Europa tummeln sich 3000 Dienstleister auf dem Markt. Und ständig kommen weitere hinzu, angelockt von satten 13 Prozent Wachstum pro Jahr. Doch der Weg bis zu diesen Erfolgszahlen war für das E-Learning lang und gepflastert mit Hypes und Hoffnungen, Sackgassen und Rückschlägen.
0: Zurück zum Jahr 1990. Ganz neu ist die Idee, auf Bildung durch Bits zu setzen, selbst in dem Jahr nicht mehr als Managerseminare zum ersten Mal erscheint. In Hertie-Kaufhäusern etwa stehen schon seit 1978 aufgerüstete Videorekorder, die zur programmierten Unterweisung der Mitarbeiter genutzt werden. Doch die Lernstationen kosten 14.000 D-Mark. Ein Preis, den nur Konzerne mit tiefen Taschen zahlen können. Anfang der 90er ändert sich das ein wenig. Lerntechnologie wird erschwinglicher, die Preise für Personal Computer, also PCs, sinken jedoch noch nicht stark genug, um jeden Mitarbeiter mit einer eigenen Lernmaschine zu versorgen. Deshalb stellen viele Firmen, wie die Credit Suisse, zunächst nur einige wenige Rechner auf, die sich die Mitarbeiter teilen müssen.
1: Die Lektionen für diese Lernstationen kommen häufig von einem Medium, das schon lange auf dem Elektroschrottplatz der Geschichte gelandet ist. Der Bildplatte. Diese silbernen Scheiben, so groß wie eine Langspielplatte, werden zum Speichern und Abspielen von Videoschnipseln benutzt, Pioniere erinnern sich noch gut an die Tücken der Technik. Es gab einen Monitor für den Computer und einen zweiten für die Bildplatte, sodass man ständig hin- und her gucken musste, sagt Rolf Schulmeister, Professor an der Universität Hamburg und deutscher E-Learning-Pionier. Obwohl die Bildplatten obendrein noch sehr empfindlich sind, nutzen sie Konzerne wie Daimler und die Deutsche Post für Trainings.
0: Kurz darauf um 1994 herum geht der Hype ums computerbasierte Lernen richtig los. Innerhalb eines Jahres halbieren sich die Preise für PCs und ein neues Medium fegt die Bildplatte vom Markt. Compact Disc Read-Only Memory, kurz CD-ROM. Die kleinen Silberlinge elektrisieren die digitale Bildungsbranche förmlich, denn zum ersten Mal ist es möglich, von einem normalen PC Töne, Animationen und sogar kurze Videos wiedergeben zu lassen. Zu vertretbaren Kosten. Die Scheibe bietet 500 Mal mehr Speicherplatz als Disketten, mit denen man bisher hantiert hatte.
1: Plötzlich macht ein neues Zauberwort die Runde. Multimedia. Nur mit Text zu büffeln ist out. Alles muss piepsen, sprechen, sich bewegen. 1995 wird Multimedia sogar zum Wort des Jahres gekürt. Die Möglichkeit, Wissen nicht nur als digitalisiertes Lehrbuch, sondern auf unterhaltsame Weise, Edutainment, zu vermitteln, lässt die junge E-Learning-Branche explodieren. Hunderte von Firmen schießen aus dem Boden, eine wahre Welle von CD-ROMs überschwemmt den Markt. Zunächst liefern die Scheiben nur sprödes Faktenwissen, zunehmend aber auch weiche Inhalte. Meetings erfolgreich gestalten, Verkaufsgespräche besser führen oder Telefonpower heißen Themen, die sich gut verkaufen.
0: Der Ablauf der Verhaltenstrainings ist meist gleich. Der Anwender bekommt eine kurze Videoszene aus dem Arbeitsalltag vorgespielt und muss aus einer Liste eine passende Reaktion auswählen. Der didaktische Nutzen ist eher gering. Aus Spaß gibt man schon mal die falsche Antwort, nur um zu sehen, was passiert. So technisch perfekt, wie die Hersteller in ihrer Werbung versprechen, sind die Multimedia-Lektionen auch nicht immer. Die Videos zuckeln und die Programme neigen zu spontanen Abstürzen. Typisch für diese Zeit? Technische Details spielen eine große Rolle. Die gesamte Rückseite einer CD-ROM wird oft von den technischen Anforderungen des Programms ausgefüllt. Speicherplatz, Festplattengröße, Prozessortaktfrequenz, Auflösung des Bildschirms. Wer zu dieser Zeit computerbasiert trainieren will, muss ein bisschen Computerfreak sein.
1: Während deutsche Personalentwickler noch über die richtige Soundkarte philosophieren, beginnt im Oktober 1994 relativ unbemerkt die nächste Revolution. Die kleine US-Firma Netscape bringt mit dem Navigator ein Programm heraus, mit dem sich jedermann in einer bis dato völlig unbekannten Welt bewegen kann. Dem Internet. Natürlich existiert das weltweite Datennetz zu diesem Zeitpunkt schon länger, aber mit dem simplen Browser kann die neue Welt jetzt jedermann bereisen. Das Zeitalter der Vernetzung bricht an. Auch im E-Learning. Das Computer-Based-Training mutiert Schritt für Schritt zum Web-Based-Training. Die elektronische Schulung wird nicht mehr auf Scheiben gepresst, sondern aus dem Datennetz heruntergeladen. Als das Internet kam, das war wieder der Himmel auf Erden, schwärmt Kredit Swissmann glatt. Durch die Vernetzung der Firmenrechner ist es möglich, Inhalte schnell zu verteilen und zu verändern. Passt der Personalentwickler ein Detail an, ist die Änderung auf tausenden von Rechnern kurz darauf sichtbar.
0: Während sich die 90er dem Ende zuneigen, zieht das Internet mit quäkenden Modems in deutsche Wohnzimmer ein. Und Boris Becker wirbt mit dem Satz »Ich bin drin« für den Internetdienst AOL. Die Zeit der sogenannten New Economy beginnt. Startups mit teilweise skurrilen digitalen Geschäftsideen schießen aus dem Boden. An der Börse herrscht Goldgräberstimmung und die ersten Online-Riesen wie Amazon, Yahoo oder Ebay erheben sich.
1: Auch für die Weiterbildungsbranche sind es Umbruchzeiten. Rund um das Jahr 2000 hat sich Web-Based Training in Deutschland etabliert, sagt Dr. Lutz P. Michel von MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung Essen. Er untersucht seit fast 20 Jahren die Entwicklungen im E-Learning und hat die Fruchtfolge der Branche hautnah miterlebt. Die digitalen Gründerjahre bringen jedoch nicht nur einen neuen Verteilungskanal, sondern verändern auch die Art, wie Inhalte entstehen. Dank Learning-Management-Systemen muss man nicht mehr Programmierer sein, um ein elektronisches Seminar selbst erstellen zu können. Sogar Computeramateure können Kurse einfach zusammenklicken.
0: Auch für Experimente ist während der Dotcom-Euphorie wieder Geld da. Siemens zum Beispiel lässt um die Jahrtausendwende eine bunte Simulation entwickeln, in der die Teilnehmer in die Rolle eines Raumschiffpiloten schlüpfen, der die Welt vor dem Untergang retten soll. Die Challenge Unlimited wird in der Rekrutierung eingesetzt und zieht über 15.000 Teilnehmer an. Insgesamt erleben die Planspiele, jahrzehntelang als dröger Papierkrieg verschrien, in digitaler Form ein kleines Revival. Zum großen Durchbruch reicht es zwar noch nicht, aber unter der Überschrift Serious Games kehren sie im neuen Jahrtausend auf die Agenda der Personalentwickler zurück.
1: Das Ende des digitalen Goldrauschs kommt im März 2000. Die Börsen brechen zusammen und reißen große Teile der jungen Internetwirtschaft mit sich. Alles Digitale, was vorher blind hochgejubelt wurde, hat plötzlich einen faden Beigeschmack. Um nicht zusammen mit der New Economy unterzugehen, spricht die junge E-Learning-Branche wieder mehr von Menschen als von Maschinen. Dr. Jochen Robes, Betreiber des Weiterbildungsblogs, entwickelt zu dieser Zeit Selbstlernprogramme. Plötzlich stand in allen Anforderungsplänen, dass bei Selbstlernprogrammen ein Online-Tutor verfügbar sein soll, erinnert sich der E-Learning-Spezialist und lacht. Den hat es in der Breite natürlich nie gegeben.
0: Der Dotcom-Absturz markiert letztlich nur das Ende vom Anfang. Die deutsche Branche hat das kaum berührt, resümiert Marktkenner Lutz P. Michel. Tatsächlich geht es in den Nullerjahren für die E-Learning-Anbieter weiter stetig bergauf. Nicht zuletzt, weil PCs mittlerweile so leistungsfähig und billig sind, dass zuckelnde Videos endgültig der Vergangenheit angehören. Ab 2000 hat niemand mehr über Technik geredet, so Michel. Danach hieß es, Content is King.
1: Der nächste Hype kommt 2006. Second Life. In den Augen der meisten Experten die bizarrste E-Learning-Idee der vergangenen 25 Jahre. Nutzer bewegen sich als Avatare durch eine Pixellandschaft und treffen dort, mit ein wenig Glück, auf andere Avatare. Das große Versprechen der Bildungsgurus heißt zu dieser Zeit, exploratives Lernen. Statt sich in Digitalistan von Folien berieseln zu lassen, erkundet der Lernende das Wissen künftig in dreidimensionalen Raum selbst. Er probiert aus, baut Dinge zusammen und produziert so quasi den Lernstoff selbst. Jede Akademie und jeder Anbieter wollte in Second Life dabei sein, erinnert sich Marktkenner Michel. Doch technische Mängel und fehlender Nutzen lassen den Hype in Rekordzeit wieder abflauen. Sie tanzt nur einen Sommer, schmunzelt Weiterbildungsblogger Robes. Ein weiteres Grab auf dem gut gefüllten Friedhof der Bildungstechnologien ist belegt.
0: Nach dem Ausflug ins schillernde Second Life wird es ziemlich ruhig ums E-Learning. Die zweite Hälfte der Nullerjahre stehen im Zeichen der Umsetzung. Die Digitalrevolution geht weiter, aber eher im Verborgenen. Ein Unternehmen nach dem anderen steigt in netzbasiertes Training ein. Von McDonald's bis zum FBI, von Rewe bis zum Robinson-Club. E-Learning erobert jeden noch so kleinen Winkel der Wirtschaft. Bis es selbst heißt Blended Learning, jetzt auch im Bauhandwerk.
1: Sogar die härtesten Zweifler werden nach und nach bekehrt. Während Götz Werner, Gründer des DM-Markts, ausgerechnet auf der LearnTech 2004 noch stolz verkündete, wir nutzen kein E-Learning – gehört auch seine Firma mittlerweile zu den Anwendern. Als 2008 die Finanzkrise tobt, gibt es übrigens sogar zu diesem Thema ein passendes Lernprogramm. In der Simulation schlüpft der Nutzer in die Rolle von Mr. Tricky, Vorstand der Tarnen- und Täuschen AG. Und der kann am Bildschirm lernen, wie er seinen Jahresbonus mit Bilanztricks rettet. Man wolle die Öffentlichkeit über Bilanzskandale aufklären, geben die österreichischen Macher damals zu Protokoll. Böse Stimmen dagegen wettern? Hier lernen Manager zu betrügen.
0: Ein richtig gehendes Fieber erfasste die Branche erst wieder 2010. Auslöser ist eine Flunder im Format 24 x 16 cm, das iPad. Der Tablet-Rechner von Apple katapultiert mobiles Lernen auf die Agenda. Smartphones gibt es zu diesem Zeitpunkt zwar schon länger, doch erst das iPad mit seinem großen Display scheint das Zeug zur Lernmaschine der Zukunft zu haben. Die Vision wird auf Bildungsmessen landauf und landab verkündet. Der Angestellte von morgen nutzt die Zugfahrt oder den Feierabend auf dem Sofa, um auf seinem Mobilgerät frisches Wissen zu tanken.
1: Die Zwischenbilanz des Projekts M ist gemischt. Während das iPad als Gerät die hohen Erwartungen nicht erfüllt hat und weiterhin ein Nischendasein fristet, etabliert sich das Überalllernen. Mobile bleibt einer der wichtigsten Trends für die kommenden Jahre, ist Marktkenner Michel überzeugt. Parallel dazu beobachtet er eine Miniaturisierung der Inhalte. Lange Lektionen werden aufgebrochen und Wissen in kleinen Häppchen gereicht. Die Credit Suisse etwa bietet ihren Mitarbeitern zu unterschiedlichen Themen kurze Videos an, die für das Anschauen zwischendurch optimiert sind. Diese sogenannten Learning Nuggets kommen extrem gut an, berichtet Glatt.
0: 2013 sorgt in bester Branchentradition wieder eine Großbuchstabenabkürzung für Wirbel MOOC oder MOOC. Die Abkürzung steht für Massive Open Online Course, also für einen Online-Kurs, der jedermann offen steht. Selbst renommierte Bildungsmarken wie das amerikanische MIT setzen große Hoffnungen auf das Lernformat und wollen so neue Zielgruppen erreichen. Die klassische Hochschule mit Frontalunterricht ist tot. Es lebe der kostenlose Massenkurs im Netz, jubeln die Fans des Formats. Unternehmen wie SAP und die Telekom starten intern das Massenaufschlauen.
1: Doch während die PE-Abteilungen noch über Sinn und Unsinn der MOOCs sinieren, fällt der Trend schon wieder in sich zusammen. Erste Studien aus den USA zeigen, dass bei den Kursen nur eines wirklich massiv ist – die Abbrecherquote. Pionier Schulmeister, der schon vor über 15 Jahren mit Online-Vorlesungen experimentiert hat, wundert das nicht. Solche Konzepte beruhen auf der utopischen Annahme des selbstbestimmten Lernens. Ohne breite Betreuung funktionieren sie nicht. Mittlerweile haben übrigens selbst große Anbieter wie Coursera und Udacity den Begriff MOOC aus ihrem Marketingmaterial entfernt.
0: Von solchen Rückschlägen hat sich die E-Learning-Branche freilich nie aus der Bahn werfen lassen. So auch diesmal nicht. Der Abgesang auf die MOOCs ist noch nicht verklungen, da wird schon der nächste Jubelchor angestimmt. Virtual Reality ist der letzte Schrei. Der Lernende von morgen setzt sich eine Datenbrille auf und taucht ab in eine vom Computer berechnete Scheinwelt, die von der realen kaum noch zu unterscheiden ist.
1: Die Idee stammt aus den 1990ern. Bloß jetzt ist die Technik endlich billig und gut genug, um das Experiment auf breiter Front durchzuführen. Der britische Bildungsguru Donald Clark jubelt die Datenbrillen hoch. Es ist möglich, dass dieses Gerät die Welt für immer verändern wird. Ob er recht behält? Die Geister scheiden sich. MMB-Chef Michel ist überzeugt, Virtual oder Augmented Reality werden kommen. Schon jetzt gibt es sehr gute Lösungen mit Tablets und Projektionen. Experte Schulmeister dagegen sieht für Datenbrillen nur Chancen in der Nische. Einerseits, weil die Erstellung von Inhalten zu viel kostet, andererseits, weil der Träger der Brille völlig abgeschottet ist.
0: Und was kommt danach? Sicher ist, dass der hyperaktiven E-Learning-Branche auch in den kommenden 25 Jahren nicht die Ideen ausgehen werden. Die nächste Großbuchstabenabkürzung, die nächste heilsbringende Technik, wird nicht lange auf sich warten lassen. Interessanterweise hat es beim Inhalt, anders als bei der Technik, in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten kaum Innovationen gegeben. Bis auf wenige Ausnahmen flimmern immer noch digitalisierte Versionen des guten alten Lehrbuchs übers Display. Die vermittelten Inhalte sind seit Jahren die gleichen, wie Untersuchungen des MMB-Instituts zeigen. Schulungen zu IT-Themen führen seit Jahrzehnten die Beliebtheitslisten an, gefolgt von Sprachkursen oder profanem wie Fahrschullehrgängen. Konstant geblieben sind auch die Sorgen der Personalentwickler. Der Konflikt zwischen Didaktik und Erbsenzählen bleibt, lacht Veteran glatt. Die Problematik kennt jeder E-Learning-Profi aus seiner Praxis. Die Fachabteilung will jeden auch noch so unwichtigen Inhalt bulletpointartig unterbringen. Und die Personalentwickler schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Das ist kein Lernen, das ist Nürnberger Trichter, so glatt.
1: Was bleibt also zu tun? Das Versprechen vom adaptiven Lernen muss eingelöst werden, findet MMB-Chef Michel. Seine Forderung? In Zukunft müssen sich Inhalte und Aufbereitung viel stärker an den persönlichen Fähigkeiten des Lerners orientieren. Weiterbildungsexperte Robes stimmt zu. Amazon zeigt, wie Personalisierung funktionieren kann. Warum nicht auch in der Weiterbildung? Also nach dem Motto? Da sie dieses Seminar weitergebracht hat, könnte sie auch folgendes Angebot interessieren.
0: Doch wie genau wird die elektronische Lernwelt anno 2040 aussehen, also in weiteren 25 Jahren? Real und virtuell werden verschmelzen. Alles wird Computer sein, alles Display, erwartet Jochen Robes. Vielleicht sind die Geräte ja implantiert, fügt MMB-Chef Michel hinzu und lacht. Aber darüber möchte ich lieber nicht nachdenken. In einem Punkt sind sich die Experten sicher. Das Wort E-Learning wird bald verschwinden. Vielleicht schon in fünf Jahren. Weil dann alles Lernen zumindest teilweise elektronisch sein wird.
1: Sie hörten den Artikel 25 Jahre E-Learning zwischen Hypes und Hoffnungen von Konstantin Gillies aus der Ausgabe Oktober 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungsverständnis im Wandel – Gemeinsam statt Einsam und Managerkrankheit Zeitmangel – und immer läuft die Zeit davon.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog